0: ¿Cuándo es que el Mesías va a venir en presencia y gloria plenas? ¿Cuándo es que el juicio final, completo y total se llevará a cabo? ¿Cuándo será esto? y ¿Cuál es la señal que debemos esperar que indique lo que va a pasar?
1: Gracias por acompañarnos en este su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Conforme usted aprende acerca de los eventos escatológicos que tomarán lugar cuando Jesús venga, usted quizás se pregunte, ¿cómo pueden estas verdades futuras ayudarme hoy a caminar con Dios? Bueno, a continuación John MacArthur nos muestra cómo la expectativa de la venida de Cristo es un aliciente tremendo para santificar nuestras vidas. Esto es parte de la serie Jesús viene aquí en Gracia Vosotros.
0: Todo el mundo tiene curiosidad por el futuro. Digo, es obvio, todos nosotros lo somos. Por una u otra razón, nos gustaría ver hacia adelante, nos gustaría saber lo que no conocemos. Los judíos del día de Jesús no eran diferentes. Querían conocer también el futuro y tenían sus razones. Digo, estaban cansados de ser oprimidos. Estaban cansados de estar bajo el pulgar de alguna nación que los controlaba. También anhelan ver la venida de su Mesías. Porque saben que cuando Mesías venga, Él va a hacer que todo esté bien. Él va a derrocar a los opresores. Él va a arreglar lo que tiene que ser arreglado. Va a establecer de nuevo el reino en Israel. Y las cosas van a ser como Dios prometió que deberían ser y serán. Y entonces están llenos de expectativa escatológica. Estaban cansados de toda la dificultad. Ahora, lo que lo trae al punto medular aquí es el versículo 38-39 del capítulo 23. Permítame tan solo ver eso por un minuto con usted. Jesús acaba de terminar un día entero en el templo y la mayor parte del tiempo discutiendo con los líderes religiosos. No hubo mucho argumento. Ellos dijeron algo y él los cayó. Él respondió sus preguntas con respuestas que los condenaban y les dio parábolas que los condenaban. Pero él acaba de estar en una confrontación con estos líderes religiosos. Se acabó Ya ha terminado con un pronunciamiento de juicio sobre ellos. Versículo 38, vuestra casa os es dejada. Y después él dice en el versículo 39, desde aquí no me veréis hasta que digáis, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Él dice, el juicio viene sobre ustedes y después me volverán a ver cuando venga en el nombre del Señor. Ahora, Él viene en el nombre del Señor, le dije la última vez, es un título mesiánico. Así es exactamente como reconocieron a Jesús cuando Él entró a la ciudad en la entrada triunfal. Entonces Él les dice, ahora sigue esto. Los discípulos están escuchando esto y Él está dando su último sermón público a los judíos y Él dice, miren, su casa se queda desierta y la próxima vez que me vean, Estaré viniendo en mi gloria. Eso es lo que le está diciendo. ¿Cómo es que los discípulos oyeron eso? Oh, hemos pasado por la tribulación. El Elías ha venido. El Mesías está aquí. El siguiente acontecimiento es la destrucción de las naciones enemigas. Y después la renovación o la purificación de Jerusalén. Y después la congregación para el reino. Entonces, cuando ellos lo oyen decir, voy a renovar su casa y después voy a venir, realmente piensan que está siguiendo la agenda. Y ellos esperan que suceda ahí, claro, la destrucción de las naciones que van a pelear contra él. Ahora recuerde, él pronunció su juicio final sobre la nación de Israel, pero él motivó en el pensamiento de los discípulos todos estos pensamientos acerca de que aquí estamos, es el momento y la pregunta se presenta en el versículo tres. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y el fin del siglo? Como puede ver, ellos son colocados en ese molde. Y ellos están pensando, aquí está, hombres, ¿cuándo va a ser? Usted sabe implícito en la palabra cuándo es hoy o mañana o va a ser el próximo martes quizás. ¿Y cuál es lo que lo dispara? ¿Cuál es la señal? Digo, ¿cuál es el primer indicador que nos muestra que aquí estamos? Hemos llegado al fin del siglo. Entonces, como puede ver, aquí es en donde están en su mente conforme llegamos al capítulo 24. Y leamos los primeros dos versículos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle el templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto, os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Ahora, están saliendo del templo, ¿verdad? Él acaba de decir, vuestra casa será dejada desierta. No mi casa, él solía llamarla así. No la casa de mi padre, él solía llamarla así. Ahora es su casa, porque Dios se fue. Y Es correcto, y La Ezequiel, capítulo 9, versículo 3, capítulo 10, versículo 4, capítulo 11, versículo 23. Vea cómo la gloria de Dios se va. Y Dios no está ahí, no es la casa del padre, no es mi casa, es su casa. La palabra desierta, Hermes, abandonada a la ruina es lo que significa. Abandonada a la ruina. Este lugar está en abandono. Dios ha partido, está maldecido, dedicado a la ruina. Y ustedes no me volverán a ver hasta que venga en gloria mesiánica plena. Hombre, lo ven entonces, pero conforme se van, tienen una pregunta muy dura que los está molestando. Como puede ver, ellos son hombres comunes y corrientes del campo y ven este templo enorme y es más que un edificio. Está rodeado por un muro. Está en la parte de arriba de un monte. No sé si usted ha estado ahí. Necesita entender. El templo estaba en la parte de arriba del monte y estaba ahí. Ahí hay un área enorme, plana. Y en ese monte había un gran muro que lo rodeaba. Y dentro de ese muro habían varios edificios y eran parte del área del templo. Y todo estaba en cierta manera apoyado por un muro de contención, particularmente al sur y al oeste, ese muro de contención iba hacia abajo y en cierta manera mantenía ese monte en su lugar. Había una pendiente natural en la parte oeste y una plana en la parte norte, entonces esa parte era apoyada. Entonces colocaron estos muros enormes de contención en el sur y en el oeste y sostenía al monte del templo, el cual tenía muros que salían de ahí, allá, de tal manera que si usted estaba en la parte de arriba del muro hasta la parte de abajo en donde el monte del templo estaba y hasta la parte de abajo del muro de contención por fuera, había una distancia tremenda en la parte del sur. Ahí pudo haber sido el lugar al que Satanás llevó a Jesús y le dijo que saltara porque era una caída tan tremenda. Y entonces esto era algo masivo. Era más como un fuerte que nada más. Y entonces, conforme los discípulos están saliendo del lugar con Jesús en el crepúsculo del día, sin duda alguno están asombrados de esto. Digo, están acostumbrados a lagos y a pequeños montes y pequeñas casas y ni siquiera pueden concebir cómo esto pudo haber sido construido, quizás, aunque lo habían visto en muchas ocasiones. Es tan enorme, es tan inconcebible. Es imposible pensar que podía ser construido, mucho menos que podía ser destruido. ¿Se da cuenta? Vuestra casa os es dejada desierta, arruinada. Y en cierta manera, se les quedó eso, tratando de entender exactamente cómo es que esto va a funcionar. Y entonces Jesús entiende lo que está en sus mentes. Marcos 13.3, un pasaje paralelo, dice que mencionaron grandes edificios. Lucas dice en el capítulo 21, versículo 5, los edificios estaban adornados de ofrendas. Entonces la gente... Había traído estos tesoros y estaban colocados por todos lados a su alrededor. Entonces estaba lleno de tesoro. Tácito dijo que era un lugar de riqueza inmensa. Los tesoros recolectados y acumulados de todos los judíos que los llevaron ahí. Y era una fortaleza excelente, Tácito dice. El Talmud babilónico dice que el que nunca vio el templo de Herodes, nunca vio un edificio elegante. Y Lucas dice que fue construido con piedras hermosas. De hecho, si usted estudia un poco de él, es increíble. Josefo nos cuenta que Herodes construyó el lugar. Herodes, por cierto, no era un judío y en cierta manera estaba en la mente de los judíos. El hecho de que su templo fue construido por un idumeo y a ellos les gustaba pensar que el final será construido por alguien que no fuera el que no era un judío. No obstante, Herodes había construido un lugar bastante sorprendente. Por ejemplo, algunas de las piedras medían 12 por 3 por 3 metros extraídas de la cantera para que encajaran perfectamente unas con otras. Eso es solo una piedra que era cargada, llevada. ¿Y cómo llegaron a elevar una piedra como esa, la cual podía pesar hasta 100 toneladas? Es difícil de entender. Y las elevaban en algunos lugares, de hecho, a varios metros de altura, simplemente muy altos, desde la parte de abajo del muro de contención hasta la parte de arriba que rodeaba el templo. Fue un proyecto enorme, algunas de las piedras llegaban a medir hasta 24 metros de longitud, una sola piedra cortada y cargada. Y los discípulos están saliendo y viendo esto y diciendo, ¿cómo es que esto va a ser derribado? ¿Y cómo es que este lugar tan ocupado, el centro de toda la vida, va a quedar desierto y abandonado a la ruina? ¿Cómo es que puede eso llegar a pasar? ¿Cómo es que esto puede ser? Entonces están dejando el templo en cierta manera rascándose la cabeza acerca de cómo esto va a quedar desierto. Pero su escatología les dice que así va a ser. Y va a haber un templo descrito por Ezequiel en el capítulo 40 al 48. Probablemente están pensando en eso. Simplemente no saben cómo es que esto puede pasar. Y entonces en el versículo dos él dice, vean todas esas cosas. Vean todos esos edificios. Él lee sus mentes. Él sabe exactamente lo que están pensando. Se acercaron a él y le dijeron, mira todas esas cosas. Mira todos esos edificios, todas esas piedras. Y ni siquiera llegan a la pregunta. Él dice, sí, véanlos. Y después escuchen esto. De cierto os digo, que no quedará aquí una piedra sobre otra, que no sea derribada. Ahora usted simplemente puede ver cómo quedan boquiabiertos. Digo, ni siquiera entienden cómo las subieron, mucho menos cómo las pueden bajar. Es enorme. Digo, he estado ahí, a los pies del muro occidental en donde los cuales son piedras del templo de Herodes. He estado en la esquina suroeste en donde usted tiene estas piedras angulares del templo de Herodes y han estado ahí desde el tiempo de Cristo y no parece que pueda haber algo que las pueda mover. Ahora usted dice, bueno, ¿acaso eso no contradice esto? No, en absoluto, porque esas son las piedras que detienen el muro de contención. Esas no son las piedras del templo o el muro que lo rodea. Son las piedras del muro de contención que contienen el monte ahí. Y si fueran quitadas, usted sabe, el monte se caería. Pero Jesús simplemente dijo aquí que las piedras en ese lugar van a ser quitadas y no se va a quedar una sobre otra. Y eso es exactamente lo que pasó. Y usted lee a Josefo de nuevo. Y él dice que todo fue derribado al grado que usted nunca sabría si usted visitara ahí que alguien habitó el lugar. Derribaron todo, los romanos. Porque sabían que si iban a conquistar a los israelitas de manera eficaz. Tenían que devastar de manera total toda su orientación religiosa. Y eso es exactamente lo que hicieron. Entonces Jesús dice que serán derribadas en una afirmación muy fuerte no quedará aquí, no quedará aquí Es un negativo doble, ni siquiera una sobre otra. Quedará tan desierto y tan destruido y tan devastado. Y eso es exactamente lo que pasó. Y esto, todo lo que esto va a ser. Se están diciendo, oh, se están diciendo a sí mismos, oh, esto realmente está volviéndose emocionante. Jerusalén va a ser renovada. Aquí estamos. La tribulación, ya hemos pasado por esa parte. El precursor ha estado aquí, el Mesías está aquí. Él entró en esta entrada triunfal, se identificó a sí mismo. Y ahora podemos ver la purificación, la renovación del templo. Y claro, con ello la ciudad implícita, todo esto está en sus mentes. Y hombre, conforme se van de ese lugar, sus cabezas simplemente están nadando en estos pensamientos. Y están tan llenos de esperanza. Y están bajando por la parte de atrás del monte del templo, cruzan por el pequeño valle de Cedrón en donde pasa el arroyo y el manantial y suben por el monte de los olivos y ahí suben. y Cuando usted llegaba hasta arriba usted descansaba y entonces conforme van subiendo hasta la parte de arriba están formando su pregunta conforme avanzan. Y Marcos nos dice que es Jacobo, Pedro, Juan y Andrés. Los cuatro más cercanos de los doce que están formulando la pregunta para el resto y para cuando llegan a la parte de arriba se sientan. Y usted puede imaginarse que están sentados ahí conforme el sol se está poniendo en el oeste. Digo, es una vista espectacular, una de las más espectaculares en el mundo entero. Sentarse en el Monte de los Olivos y ver el sol ponerse sobre los edificios blancos de Jerusalén construido en la actualidad de las mismas piedras de las que fueron construidas en esos días y en muchos casos la misma arquitectura. Nada más que en esos días, en lugar del domo de la roca y la mezquita de Omar, brillando en la parte final en la que se pone el sol, habría sido el templo con el oro en la parte de arriba y se habrían sentado en el monte y habrían visto esa estructura masiva y habrían estado pensando, aquí está, aquí está, hombres, todo se va a terminar aquí, todo va a llegar a un gran clímax, Estamos viviendo en este momento de gloria en la historia de Israel. Y entonces, a partir de esa pregunta en sus corazones, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés se acercan al Señor, Marcos dice, y le hacen una pregunta, versículo tres Y conforme él se sentó en el monte de los olivos, los discípulos vinieron y le dije, ¿cuáles en privado? Ya no hay más ministerio público, vienen solos y dijeron, y claro, probablemente significa que Pedro habló, porque Pedro siempre hablaba cuando había algo que debía decirse leer el vocero. Y en nombre de todos ellos, en particular los cuatro que estaban ahí, dinos cuándo serán estas cosas, dicen. ¿Qué cosas? Bueno, las cosas de las que Él acaba de estar hablando. Bueno, ¿de qué acaba de estar hablando? La destrucción del templo, ¿qué más? La deserción de Jerusalén, versículo 38, ¿qué más? La venida en el nombre del Señor, versículo 39. Vieron todo como un acontecimiento. El templo es destruido, la ciudad queda desierta, y el Mesías viene en su gloria. ¿Cuándo es que estas cosas... Y ahí ellos ven el juicio que él va a traer sobre las naciones que pelean contra él. Ven cómo se vuelve a congregar el pueblo de Israel de todo el mundo, el fin de la época actual y el establecimiento de su reino. Entonces ellos dicen, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida al final del siglo? Como puede ver, ellos conectan estas cosas con tu venida al final del siglo. Ellos no ven espacio alguno. La destrucción de Jerusalén es parte de todo. Entonces ellos simplemente, esto es... Lo más emocionados es que han estado, creo yo, en todo el ministerio de Cristo. Digo, ¿cómo se sentiría usted si pensara que está viviendo en la llegada del reino de Jesucristo en cualquier momento? Y él estuviera sentado ahí diciéndole que él va a destruir el templo, va a dejar la ciudad desierta, y la próxima vez que usted lo ve, él vendrá en gloria viniendo en el nombre del Señor. Hombre, estaban emocionados. Y entonces presentan la pregunta. Y la pregunta es, ¿cuándo y qué? ¿Cuál es la señal? Digo, ¿Cómo sabemos que va a suceder? Danos el indicador. Algo tiene que pasar primero. ¿Qué es? ¿Oscuridad? ¿Una luz brillante? ¿Qué es? ¿Un ángel? ¿Una trompeta? ¿Qué es? ¿Y cuándo es? Y estaban realmente emocionados y con gran expectativa. Y, saben una cosa? Esto, créanlo o no, esto siguió después de la resurrección. ¿Ha leído Hechos 1 últimamente? Después de la resurrección, ellos dijeron cuando preguntaron, se reunieron con Jesús, le dijeron, Señor, ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Este es el momento, ¿no es cierto? Digo, todavía están preguntando eso. Y la resurrección no terminó eso, simplemente lo incrementó. Digo, cuando Él murió, quedaron sin esperanza. ¿Quedaron sin esperanza cuando murió? Oh, ¿por qué? Por la esperanza que tenían, ¿lo ve? Y cuando Él fue clavado en una cruz, eso simplemente despedazó todo. E instantáneamente quedaron sin esperanza. Y cuando Él salió de la tumba, hombre... Las luces volvieron a encenderse y dijeron: ¿Es este el tiempo? ¿Es este el tiempo? ¿Es ahora? ¿Es ahora? Porque vivían de manera incesante en la expectativa de que era el tiempo y el reino estaba por venir. En Lucas 19, inclusive antes de este acontecimiento. Versículo 11: Y conforme oyeron estas cosas, él añadió y habló una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén y porque ellos pensaban que el reino de Dios aparecería inmediatamente. Ahí está, Lucas 19, 11. Pensaban que el reino de Dios aparecería inmediatamente. Ahora, eso simplemente era saliendo de Jericó, camino a Jerusalén. Vivían en esa expectativa todo el tiempo. Y este tipo de palabras de nuestro Señor simplemente incrementaron eso. Entonces, ahora usted entiende. Entramos al capítulo 24 y ¿qué están pensando? En este momento es el reino. En este momento es la segunda venida. En este momento es el juicio. En este momento es el establecimiento del reino eterno, de la gloria del Mesías. En este momento va a suceder. El punto de este sermón es decirles esto. Hombres, no es en este momento. Ese es el punto. Ahora usted entiende Mateo 24-25. No es en este momento. Están equivocados. Ese es el propósito. Hmm. Ahora regresa al versículo 3. Simplemente un par de cosas para concluir. Quiero presentarle la palabra venida. ¿Qué están preguntando cuando dicen ¿Cuál es la señal de tu venida? Dice usted, bueno, están hablando de la segunda venida. No, no es así. Como puede ver, ellos ni siquiera creían en una segunda venida como tal. No veían distinción alguna. No veían alguna primera venida, después de un periodo largo, segunda venida. Ellos vieron, fum, todo sucede. ¿Por qué? Porque así es como el Antiguo Testamento lo bosquejó. Digo, así sucedía desde el punto de vista del profeta del Antiguo Testamento. El profeta del Antiguo Testamento vio hacia adelante y comprimió todos los factores de tiempo y simplemente vio al Mesías venir, estableciendo su reino y todo eso. No vieron el espacio grande, como dije, esa es la razón por la que es llamado un misterio. Entonces ellos lo veían como un todo, en un momento. Entonces no están hablando aquí de una segunda venida. ¿De qué están hablando? Bueno, cuando usted ve la palabra venir, es la palabra parusia. Viene de dos palabras griegas, para, y el verbo ser significa alrededor, estar presente. La mejor manera de traducirlo podría ser ¿Y cuál será la señal de tu presencia plena de que tú estés aquí? No es tanto la idea que expresa venida, tanto como que expresa una presencia permanente. La palabra Parus es usada cuatro veces en este capítulo, versículo tres, versículo veintisiete, treinta y siete y treinta y nueve. Y después, habiendo sido usada por Jesús, se vuelve una palabra clave, ¿eh? usada por los escritores del Nuevo Testamento. Es usada por Santiago, es usada por Pedro y es usada por Juan. Se vuelve un término técnico para la llegada de Jesucristo, para establecer su reino, su segunda venida, su venida en gloria. Pero ellos simplemente están diciendo, ¿cuándo vas a llegar en tu presencia plena? ¿Cuándo vas a estar aquí en tu revelación mesiánica plena? ¿Cuándo vas a estar aquí para hacer todo lo que esperamos que seas? Tu venida. En otras palabras, el punto es que no tiene que irse Él y regresar, porque... El punto de la palabra no es la venida en sí, es la presencia. Entonces están diciendo, ¿cuándo vas a entrar en la plenitud de tu presencia mesiánica? Esa es la idea. Y, dicen ellos, ¿cuál será la señal de esto y del fin del siglo? Y quiero cerrar al ver esa frase. ¿Qué frase? El fin del siglo. Esa es una frase muy, muy clara. Sunteleia tu aioneos. Es usada cinco veces en Mateo. Esa misma frase. El fin del siglo, el fin del siglo, el fin del siglo. Y la palabra sunteleia significa el fin completo, el fin pleno, el fin final. Tele significa fin. Sunteleia, compuesto teleia, significa el fin completo. Entonces, ¿cuál es el fin determinante final de la época del hombre, del día del hombre? Es usada también, no solo en este versículo, sino en Mateo 28, 20, cuando Jesús promete que tenemos autoridad, y vamos a ser discípulos. Y después Él dice, aquí yo estoy con vosotros, ¿qué? Hasta el fin del siglo, hasta el fin del siglo. Hasta el fin completo estaré con ustedes. Pero tres veces más, y quiero que las vean. Mateo 13, véalas de cerca. Muy importante. Mateo 13, versículo 39. La parábola del trigo y la cizaña. La mitad del versículo dice, la cosecha es el fin del siglo. El fin del siglo, entonces, es el tiempo de la cosecha de Dios, Jesús dice. Y los que cosechan son los ángeles. La cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será en el fin del siglo. Y es usada de nuevo dos veces en esa parábola. Es el tiempo cuando Dios sale, congrega el trigo y la cizaña la separa. La cizaña es recogida y quemada en el fuego, dice en el versículo 42... Echadlos en el horno de fuego en donde será el llorio y el crujir de dientes. Toma el trigo, los justos, y están brillando como el sol en el reino de su Padre. Entonces, el fin del siglo para Mateo es un término escatológico que significa el fin mismo de todo. Cuando Dios viene en juicio completo, final, definitivo, y toma a los incrédulos y los envía al infierno, y a los creyentes van a su presencia. Ahora, en el mismo capítulo, versículo 49, esa misma frase es usada de nuevo. Así será al fin del siglo, versículo 49. Los ángeles vendrán, separarán a los impíos de entre los justos, los arrojarán al horno de fuego, lloro y crujir de dientes. De nuevo es usada al fin del siglo cuando el Señor separa, ahí una gran red es aventada, pescan peces y como un pescador trae una red con todo tipo de peces y separa a los que se pueden comer y los que van a ser arrojados. Así Dios pesca a todos en una red, los jala, separa a los justos para llevarlos a la gloria a los injustos para la condenación, eso vuelve a suceder en el fin del siglo. Entonces, la pregunta de los discípulos tiene que ver con el fin del siglo. Es un tipo de pregunta definitiva. Ahora usted puede regresar a Mateo 24 por un momento. Le están haciendo entonces preguntas acerca de cosas finales, cosas definitivas. ¿Cuándo es que el Mesías va a venir en presencia y gloria plenas? ¿Cuándo es que el juicio final, completo y total se llevará a cabo? Cuando los impíos son condenados y enviados al infierno y los justos son enviados a la gloria del reino, ¿cuándo será esto y cuál es la señal que debemos esperar que indique lo que va a pasar? Esta es su pregunta. Y en todos los acontecimientos hasta este punto indican que están pensando en lo que llevó a esta pregunta. La respuesta del Señor comienza en el versículo 4. Muy bien, ahora escuche con atención. La respuesta del Señor comienza en el versículo 4 y desde el versículo 4 en adelante, escuche con atención. Él está respondiendo a su pregunta y su pregunta tiene que ver con la venida plena de Cristo y el fin de la época del hombre y esa es la pregunta que Él responde. Él no dice nada acerca de la destrucción de Jerusalén a partir de ahora. Eso estuvo afuera del discurso del monte de los olivos en el versículo 2, antes de que la pregunta llegó a ser preguntada. Ese juicio sobre Jerusalén fue para ese periodo de la historia para ese tiempo y ese pueblo no regenerado impío que rechazó a Cristo y es solo un ejemplo pequeño del tipo de juicio que Dios va a traer al fin del siglo cuando el Mesías venga en gloria plena y en presencia plena y entonces lo que él les está diciendo es miren lo que han visto no es el fin del siglo lo que han visto no es preliminar para la venida plena del Mesías en gloria Permítanme mostrarles lo que es la indicación de su venida plena Permítanme mostrarles cuáles son las señales de su segunda venida Permítanme mostrarles lo que indica el fin del siglo Y ese es el tema del sermón en el discurso del monte de los olivos Los toma de dónde están a cómo será el tiempo cuando el Señor venga, y entonces Él los levanta de su momento histórico y los lleva al futuro lejano, un futuro en el cual no hemos entrado aún, y describe todos los acontecimientos que rodean la venida del Señor Jesucristo, y eso es lo que vamos a ver conforme llegamos al versículo 4 en nuestro próximo estudio.
1: Ha sido John MacArthur mostrándonos que si bien la destrucción de Jerusalén fue un juicio para este periodo de la historia, y para un pueblo no regenerado e impío, el cual rechazó a Cristo, al mismo tiempo representa un pequeño ejemplo del tipo de juicio que Dios ejecutará al final de los tiempos, cuando el Mesías venga en su gloria. Estamos en la serie «Jesús viene aquí en gracia a vosotros». Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Segunda Venida, escrito por John MacArthur, en donde nos ayuda a anhelar la segunda venida del Señor al presentarnos textos bíblicos clave y el discurso escatológico de Cristo en el Monte de los Olivos. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie Jesús Viene, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos cristianos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,